0: Daniel, ich bin blank und gebe das Board jetzt gleich mal an dich weiter, weil du hast ja in deiner Amiga Box gewühlt und hast uns da heute ein schönes Spiel rausgezogen, hoffe ich. Ja, ich kann dir nur sagen, endlich mal wieder
1: Amiga, ein echter Klassiker aus der Zeit, aus der aus meiner persönlichen Blütezeit so 92 rum und noch dazu ein Klassiker, von dem du vermutlich nicht mal, also nicht mal du ein Super Nintendo Modul gefunden hast, oder?
0: <lacht> so, also ich habe jetzt natürlich nicht gewusst, dass du mich mit diesem Titel herausfordern willst, weil ich habe zwischenzeitlich wirklich überlegt, ob ich vielleicht einfach das zweite Uncharted Waters auf dem Super Nintendo spielen soll. Aber ja, come on, das gebe ich dir jetzt einfach mal. <lacht> jetzt machen wir heute mal einen Amiga-DOS-Klassiker. -Do Und es gibt bestimmt, Daniel, ein schönes Super Nintendo-Spiel für ein anderes Mal, weil da gibt es ja so unglaublich viele noch, Daniel, so unglaublich viele. Und da gehe ich direkt drüber, drüber hinweg. Also die
1: Erinnerung, die mag ja drügen, aber zumindest mal für mich, da stand das Spiel, das wir heute besprechen, 1869, ihr habt es euch sicherlich gedacht, das steht ja auch im Titel, ähm, da stand es bei Erscheinen 92 auf gleicher Ebene wie Patricia. Das ist natürlich jetzt im Nachruhm anders zu betrachten, weil Patricia kennt heute noch jeder oder viele, weil es noch einige Fortsetzungen gab, eine, eine lange Reihe, eine bekannte Reihe. Und das 1869 das stand ja eher so für sich. Aber so damals, da waren das schon so zwei ja, historische Schiffswirtschaftssimulationen, die bei uns als Amiga-Spieler damals ähnlich
0: hoch angesehen waren. Ja, das war halt eine Zeit, da war das schon ein ordentliches Ding. Und da gab es ja gerade in diesem Setting gab es schon mehrere Spiele, mag natürlich auch an der deutschen Geschichte <lacht> zwangsläufig liegen mit der Hanse. Und jetzt hast du den Patrizia angesprochen. Klar, hast du auch gesagt, der hatte eben mehr Nachfolger und die haben sich ja dann schon mit dem zweiten Teil recht deutlich vom ersten abgehoben. Also so der erste Patrizia und 1869, über das wir heute sprechen, die sind sich ja so, so grob ähnlich, glaube ich, kann man sagen, so von dem, was sie machen wollen und wie sie das darstellen. Und wo es der Patrizier sich aber über mehrere Teile weiterentwickelt hat, hat 1869 ja nur einen Nachfolger und den auch nur im Geiste, weil sie zur gleichen Reihe kommen. Dazu kommen wir dann keine Sorge. Und ich selber, ich bin ja jetzt weniger der... Naja, der, der Hardcore-Wirtschaftssimulationsspieler. Da gibt es nur einige wenige Spiele, die ich wirklich gespielt habe. Ich meine, Bundesliga-Manager-Spiele habe ich exzessiv gespielt oder Ports of Call, das fand ich auch super. Da würde ich mich auch freuen, wenn wir bei Gelegenheit mal eine Folge zu machen. Aber ach, Wirtschaft, Daniel, Wirtschaft ist halt eh so ein Ding bei mir. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich ab der, ich glaube, ab der achten Klasse, hat man Wirtschaft und Recht ab der achten Klasse im Bayerischen Gymnasium? Bestimmt. Auf jeden Fall hatte ich das immer montags und ich dachte dann immer, ich bin schlau und lerne dann auch gleich am Montagnachmittag das Zeug, weil es, oh, ich habe mir das schon ein bisschen schwer getan. Das Ende vom Lied war aber, Daniel, dass ich dann jeden Montagnachmittag eingeschlafen bin über Wirtschaft und Recht lernen. Und es hat mich, wenn ich das jetzt noch ausführen kann, nicht abgehalten, dann später noch BWL zu studieren. <lacht> Nicht erfolgreich, aber man hätte es absehen können. <lacht> so, aber 1869. Und da ging es mir wirklich initial genauso wie bei unserer Supremacy-Folge. Das ist wieder ein Spiel, das ich gar nicht gespielt habe. Ich kannte zwar den Powerplay-Test, den wir später noch ranziehen werden, im niedrigen 70er-Bereich. Und das hat für mich damals einfach schon ausgereicht, dass das kein Spiel war, das ich mir näher angeschaut hätte. Zum einen vom Thema, zum anderen von der Wertung. Und diese reinen Bare-Bones-Wirtschaftssimulationen ohne jeglichen Schnickschnack, die sind einfach nicht so mein Fall. Das ist für mich meist eine zu eine zu trockene Spielerfahrung gewesen. Zu viel eine Arbeitssimulation. Das hat, ne? mhm. Ich habe früher neben der Schule beim Paketdienst gejobbt oder Zeitungen ausgetragen. Und wenn ich gespielt habe, dann wollte ich spielen und nicht noch mehr irgendwelche Handelsrouten abstecken. Obwohl, wie gesagt, es gibt ja natürlich auch Spiele, die habe ich gern gespielt. Kaiser zum Beispiel ja auch. Und die späteren Spiele, die haben ja dann mehr Aufbauelemente mit reingepackt oder mehr Echtzeitelemente. Und das war für mich dann schon wieder... Ansprechender. Aber in diese Richtung gab es damals eben auch viel und ja, besonders spannende Settings gab es ja auch, so wie Software Manager oder Mac. Mac ist ja auch ein ganz tolles Spiel, wo man die Geschicke eines Spielemagazins lenkt. Also, ich denke, eines Tages, Daniel, sprechen wir beide auch mal Mac oder wir machen gemeinsam mal ein Heft, eins von beiden oder beides, Daniel. Ach, das wäre doch was. Wir, Moment, wir zwei ein Heft zusammen. Oje, oje, oje. Da können wir sie ja nie, ja nie <lacht> dafür entscheiden, Idee. über was wir schreiben. Ja, das ist wahr. Naja, mach mal lieber Podcast weiter. Andere Spiele gab es ja auch, die haben diese Wirtschaftselemente mit Actionpassagen oder wie gesagt Bauelementen aufgepeppt. Oder durch das Verlegen eines Schienennetzes in diesen ganzen Eisenbahnspielen. Also SimCity oder A-Train oder Pirates. Und ähm, was ich gerade sage, weil ich jetzt A-Train gesagt habe, als du mit 1869 ums Eck gekommen bist, da war mein erster Gedanke, 1869, das sagt mir was, das wird ja bestimmt irgendwas mit Eisenbahn sein. Und tatsächlich gab es 1869 ein wichtiges Eisenbahnereignis zumindest, nämlich die Vollendung der ersten transkontinentalen Eisenbahnstrecke in den USA von New York nach San Francisco, die am 10.5. dieses Jahres fertiggestellt wurde. Und weißt du, warum mir das zumindest grob was gesagt hat? weil es da den passenden Lucky Luke Band zu gibt Die 79, die Eisenbahn durch die Prärie. Und den habe ich gelesen damals und echt gerne. Es ist natürlich weit am Thema unseres Spiels 1869 vor, vorbeigeschossen. Was will uns dieser Titel denn nämlich eigentlich sagen, Daniel? 1869 ist,
1: da warst du schon auf der richtigen Spur eine Jahreszahl. Und zwar spielt es an auf den 17. November 1869. Und das war das Datum der Eröffnung des Suezkanals der ja wie wir alle wissen den Schiffen den langen Weg zwischen dem Nordatlantik und dem Indischen Ozean ähm, um Afrika herum der ja nicht nur lang sondern auch gefährlich war erspart hat um mhm. äh, zumindest mal wenn nicht ein Frachter schief steht wie es vor einigen Jahren ja war und <lacht> Also ein sehr geschichtsträchtiges Ereignis und das wird auch im Untertitel festgehalten. 1869, hart am Wind, erlebte Geschichte Teil 1. Das klingt wichtig, aber eben auch sperrig.
0: Das ist, das ist ja, das ist mein Titel. Das ist ich mein sagen. Titel. Das ist ja international dann auch erschienen und dann hieß es eben nur noch 1869 ohne jegliche Zusätze. Aber ich kann mir da auch nicht vorstellen, dass, dass ich da als kleiner Junge in den Laden gegangen wäre, so ich das hätte kaufen wollen natürlich, und gesagt hätte, um, guten Tag, ich hätte gerne 1869 hart am Wind erlebte Geschichte Teil 1, bitte. Einmal. <lacht> Und hier, lass uns doch mal hier ein bisschen aufdröseln. Was bedeutet denn jetzt hart am Wind überhaupt? Das ist natürlich Seglersprache und hart am Wind ist der kleinste, noch segelbare Winkel. Und das klingt jetzt insgesamt erstmal nach einem Schulbuch. Und ja, wie gesagt, das hätte mich als kleinen Hardy damals bestimmt noch mal extra abgeschreckt. Im eigentlichen Spiel zeigt sich das dann allerdings durch historische Ereignisse, die eingewoben werden. Und es ist definitiv kein Lernspiel, obwohl man das vielleicht vom Titel jetzt mal mutmaßen könnte. In dieser Erlebte-Geschichtereihe gab es dann auch noch einen zweiten Teil. In Oldtimer tauschen wir dann allerdings die Wasserstraßen mit eben solchen aus Asphalt und beschäftigen uns eben mit der Frühzeit der Automobilindustrie. Genau. Aber heute
1: wollen wir ja über den Vorgänger sprechen. Und ich würde sagen, lassen Sie mal zusammenfassen, was das überhaupt für ein Spiel ist. Ich glaube, wir haben es jetzt ja schon an vielen Ecken angedeutet. 1869 ist eine historische Wirtschaftssimulation, eine deutschsprachige Wirtschaftssimulation aus dem, wie wir ja beide finden, goldenen Spielejahr 1992 mit ähm, einem schicken Cover, einem Segelschiff, das sich einem aufkommenden Sturm widersetzt Da das kommen schon einige Emotionen mit und äh, kommt auch richtig Seefahrerromantik auf. Das ist ein starkes Cover, ja. Im Kern ist es ein Handelsspiel, ein Handelsoptimierungsspiel, würde ich mal sagen, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielt, genauer vom Jahresbeginn 1854 bis maximal 1880, also schon einige Jahre. Und es wurde damals vom noch recht jungen österreichischen Studio Max-Design entwickelt, das erst im Vorjahr gegründet worden war und dann ja viele Jahre später gemeinsam mit Sunflowers die bekannte, berühmte und auch heute noch existierende Anno-Reihe begründet hatte. Das Spiel, das verfügt über handgepixelte Grafiken, die damals bei den aufkommenden technologischen Fortschritten auch eher nüchtern aufgenommen wurden von der Fachpresse, aber gerade heute spiegelt das natürlich so wunderbar den Charme der Amiga und auch frühen DOS-Ära noch wieder. Und das sind auch die beiden einzigen Systeme, auf denen 1869 erschienen ist. Hadi, wie hast du das jetzt eigentlich auf dem Super Nintendo emuliert?
0: Also mein lieber Daniel, Pokémon-Fans würden dir jetzt natürlich die Nähe zu Team Rocket attestieren, weil Daniel, dieser kümmerliche diss ist natürlich auch wieder ein Schuss in den Ofen. <lacht> Wenn ich nämlich wollte, dann könnte ich meinen Super Nintendo Classic Mini mit Hack-G modden und dann könnte ich bestimmt auch diese Amiga-Spiele drauf spielen. Ne? Aber, um jetzt mal bei meinem Computer zu bleiben, ich habe es tatsächlich in der DOS-Version gespielt und auch mal ja in die Amiga-Variante reingelinst. Und da direkt festgestellt, dass das grafisch ganz wunderbar, wirklich ein super schönes Spiel ist mit vielen ansprechenden Szenarien und mit ganz liebevoll eingestreuten kleinen Animationen. Bevor es jetzt aber losgeht mit dem Spiel, bevor wir einsteigen, können wir im Menü erstmal aussuchen, ob wir das alleine oder mit bis zu drei Mitspielern angehen wollen. Dann tragen wir unseren Namen ein, unter dem wir im Spiel bekannt sein wollen und den Namen unserer Firma. Als nächstes wählen wir dann, über wie viele Spieljahre wir spielen möchten. Das geht in Fünfer-Schritten von fünf bis zu 20 oder maximal 26 Jahre. Und ganz im Gegensatz zum Titel 1869 beginnen wir eben nicht im Jahr der Eröffnung des US-Kanals, das hast du schon gesagt, sondern ein paar Jahre früher, zu Beginn des Jahres 1854. Es geht dann darum, dass wir natürlich als Räder drauf und dran sind, uns in der Schiffsfahrt eine goldene Nase zu verdienen. Und na, das hätten wir jetzt eigentlich vorher vielleicht noch einstreuen können. Aber Daniel, wenn dieses Spiel losgeht in der DOS-Version, dann hat das so eine unglaublich coole, catchy, frühe 90er Titelmelodie. Die möchte ich an dieser Stelle bitte ganz unbedingt einmal kurz einspielen. Schön zuhören. So, also Daniel, das hat jetzt natürlich wenig mit der Seefahrerromantik zu tun, die du vorhin schon mal besungen hast beim Cover. Aber es ist eine wirklich schöne, poppige Melodie. Das geht gut nach vorne und das ist aber schon so ganz was anderes, was man eigentlich von einem historisch ambitionierten Spiel erwarten würde. Also ich zumindest. Das Spiel per se ist ja eine klassische Wirtschaftssimulation mit Adventure-artigen Fenstern und Dialogoptionen die man abarbeitet und allem, was das so mit sich bringt. Und da setzt die Musik, zumindest im Intro, echt einen krassen Kontrast dagegen. Das war für mich so ein kleines Aha-Erlebnis, auch wenn ich gedacht habe, okay, das hätte jetzt vielleicht auch zu einem bunten Plattformer gepasst. Wenn man das jetzt aber auf dem Amiga startet, Daniel, und das hat mich total gewundert, und da möchte ich, bevor wir diese Version jetzt abspielen, die Amiga-Version, möchte ich gleich noch was erzählen. Die Amiga-Musik ist in meinem Empfinden viel passender, die steigt mit so ein bisschen Wind ein und dann sind Pauken mit dabei, das hört sich, zum, das hört sich einfach für mich, für mein Empfinden passender an. Ist nicht um, ich will jetzt nicht sagen, das eine ist schlecht und das andere ist toll, sondern das ist einfach für mich passender. Das Lustige ist, als ich das festgestellt habe, habe ich dich ja kontaktiert über unseren Chat und habe gesagt, hey Daniel... Ist dir dazu was aufgefallen? Das ist ja total komisch, diese unterschiedlichen Musikstücke, was gefällt dir da besser? Und du hast mir gesagt, ich habe das nie mit Musik gespielt. Dann habe ich mir gedacht, hallo, hier der, der Daniel, der immer von seinen roland synthes erzählt, die, die tolle Musik und dann verwendet er keine Musik. Was, was hier verkehrt? Daniel, was ist da los? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das relativ viel...
1: Also von damals kann ich mich sowieso nicht mehr erinnern, wie die Musik war und ich habe das jetzt beim Wiederspielen das hauptsächlich irgendwie auf dem Laptop auf der Couch gespielt und weiß auch nicht, ich war da nicht so motiviert, da Musik zuzuhören. Ich habe dem Spiel, glaube ich, nicht zugetraut,
0: dass es überhaupt irgendwie Geräusche hat, weil es ja doch sehr mhm. nüchtern insgesamt ist. Gut, also, also Daniel, bevor du dich jetzt noch im Kopf und Kragen redest, spielen wir jetzt auch mal die amiga titel melodie ein.
1: Genau. Nachdem wir das Spiel gestartet haben, landen wir auf dem Hauptbildschirm. Das ist, kann man schon sagen, unsere Heimat in dem Spiel, von dem wir aus dann auch auf alle anderen Bildschirme kommen. Das sieht auch sehr nach erster Hälfte 90er aus, ähm, mit teils in die dargestellte Weltkarte integrierten Elementen. Also der allergrößten Teil den nimmt eine Seekarte ein, die einen sehr großen Ausschnitt der Welt darstellt. Also zum Beispiel weite Teile von Nord- und Südamerika und die Westspitze Afrikas oder komplett Europa und mit den Ausläufern nach Afrika. Und da sehen wir in einer Art gepixelten Satellitendarstellung die Länder mit den Höheprofilen und Flüssen dargestellt, sowie auch die ganzen einzelnen ansteuerbaren Städte, die ähm, auch unterschiedlich aussehen. Also ob das eine richtige Stadt ist oder... Also eine große Stadt ist oder ein einfaches Dorf oder eine kleinere Stadt, das sehen wir schon repräsentiert über die eigens. Das ist auch alles designt nach der realen Welt, sowohl die Kontinente, die Länder, als auch die einzelnen Städten und Häfen. Das heißt, wer damals als Schüler mit dem dirke Weltatlas hantiert
0: hat, der kommt auch hier gleich wieder zurecht. Und Daniel, ich habe ihn geliebt, der Dirke-Weltatlas. Ich habe mich im Erdkundeunterricht da so gern drin verloren, habe da drin rumgeblättert, habe ich ganz warme Erinnerungen dran. Also ich, ich gebe hier viele Einblicke in mein Schulleben und was ich alles hätte einfacher haben können, aber ja, yes, Dirke Weltatlas war super. Bei Pirates dann vor allem, ne? Ah, da hat er geholfen, ja. Auf der linken
1: Seite, da ist immer so ein fast schon kontinentgroßes Schiff zu sehen, das über die Karte gelegt ist, das mit einem Klick dann unsere Flotte darstellt, also die Schiffe, die wir besitzen. Und die Position der einzelnen Schiffe, die sehen wir auch in der Karte. Wenn wir jetzt also zum Beispiel nach London fahren, dann steht da auch ein Schiff, sobald wir ankommen. Wir sehen es aber nicht, solange es unterwegs ist. Also die Schiffe, die ankern immer. Und erst nur, wenn sie ankern, dann kann man es auch wirklich sehen. Und es fällt... Direkt auf, wie wirklich schön und bunt die Grafik ist. Und das macht, finde ich, auch heute noch was her. Und man hätte das auch alles mit trostlosen Tabellen darstellen können. Die gibt es auch, aber ähm, es ist immer alles garniert mit einer schönen Pixelgrafik. Und da hat man die ganzen Menüs wirklich stimmungsvoll verpackt.
0: Nee. Hat man nicht. Also, ich stimme dir zu, es ist wirklich schön, es ist wirklich bunt, es sieht toll aus, aber man hat die Menüs nicht verpackt, Daniel. Man hat sie versteckt und zwar ziemlich fies, weil du hast jetzt das so salopp gesagt, man klickt auf dieses Schiff und dann sieht man die Flotte. Ja, aber wir haben, also ne, weil, weil der Hund hat die Anleitung wieder irgendwo verschleppt oder gemampft, wie er es halt immer so macht. Und ich habe dieses Spiel gestartet. Und bin auf diesem Bildschirm, du hast unten eine kleine Leiste, da sind vier Icons, da kannst du draufklicken, eine Münze und ein Anker und ein ein Beutel mit einem Fragezeichen und so ein Logbuch und eine Weltkarte. Und dann denke ich mir, okay, hier unten muss ich hantieren. Auf die Idee, dass ich auf das Schiff noch klicken muss, das hat gedauert, bis ich da drauf gekommen bin. Ja, das
1: ist immer das Gleiche mit dir. Einfach mal das Handbuch lesen. Das steht da alles drin. Also die Steuerung ist natürlich ein Graus, da brauchen wir überhaupt also da, da braucht man gar nichts zu beschönigen. Also da ist jedes einzelne Element hat eine komplett andere Steuerung. Mit <lacht> ein paar einzelnen Steuerungskomponenten, die sich dann wieder durchziehen. Gerade diese Dialogsteuerung, da kommen wir ja später noch zu. Aber ja, klar, oh ja, also bitte. wenn man da einfach nur losspielt, da wird man wahnsinnig, da findet man, da muss man sich schon lange durchklicken, mit Rechtsklick, Linksklick, bis man da sich mal orientiert, wie man das spielt. Das stimmt schon.
0: Ja, also es ist bei, bei vielem ist es so, wenn man es mal eine Weile gemacht hat, ist das schon in Ordnung. Also ich glaube, viele Leute, die uns jetzt hier heute zuhören und das Spiel früher gespielt haben, die sind jetzt schon wieder auf Obachtstellung. Aber wenn man wirklich so unbedarft, so, so freimütig, so keine Ahnung, ein bisschen unbedarft in diese Spiele einfach reingeht, dann hat man erstmal ein paar Fragezeichen in den Augen, bis man das alles so durchblickt, wie das alles so funktioniert. Danach funktioniert es, ja, dazu werden wir bestimmt auch noch kommen, aber das war das erste Mal, wo mir hier was aufgefallen ist. Genau, bevor wir jetzt dazu kommen,
1: uns ein Schiff zu kaufen, noch kurz zum Zeitmanagement des Spiels. Wir sehen rechts oben immer das aktuelle Datum, also beginnend 1.1.1854 haben wir schon gesagt. Und das Spiel, das läuft zwar rundenbasiert, theoretisch also von Tag zu Tag. Das heißt, damit kommt auch jetzt keine wirkliche Hektik auf. Das heißt, wenn unser Schiff von Odessa wenn wir von unser Schiff von Odessa losschicken, den Rechner anlassen und übers Wochenende laufen lassen, dann passiert bis Sonntagabends nichts. Da müssen wir quasi die Runde auch wirklich beenden. Das hört sich jetzt so nach Real-Life-Erfahrung an, Daniel. Hast du das ausprobiert wohl? Ja, ich habe mir überlegt, wie lange dauert so, es dauert nach Odessa? Habe mir das angeguckt und ich <lacht> okay. lasse dann so lange den Rechner an. Also. <lacht> Wenn wir also auf das Datum klicken, dann öffnet sich kein Kalender, sondern dann wird die Zeit beschleunigt, also die Runde beendet. Aber dann schaltet das Datum nicht auf den nächsten Tag in aller Regel dann um, sondern auf den nächsten Termin, an dem etwas für aus Sicht des Spiels Interessantes für uns ergibt oder wir tätig werden müssen. Und das empfand ich ganz generell als angenehme Variante, so die Runden zu verschleiern ohne in Hektik zu verfallen über eine Echtzeitsteuerung und dann eben auch diese Verortung in der
0: realen historischen Zeit hinzubekommen, ohne viel rumzuklicken. Das ist eine clevere Idee, da bin ich voll bei dir. Ich bin da am Anfang aber ein bisschen erschrocken, als ich da drauf geklickt habe und dann springt dieser Timer fröhlich durch die Gegend und dann vergehen manchmal vier Tage und manchmal vergehen 14 Tage. Du hast es dann auch schnell raus. Am Anfang, wenn du in die, die Werft gehst und sagst, ich kaufe mir ein Schiff und gebraucht es, dann sagt er, alles klar, in vier Tagen hast es dann. Und dann klickst du weiter und dann vergehen eben vier Tage. Das ist so grob mal, wie du es gesagt hast, wann halt das nächste Ereignis eintrifft. Und das kennt man auch wieder, wenn man vielleicht mal Ports of Call gespielt hat. Das hat das nämlich ähnlich gemacht. Außerdem finde ich, es ein Kalender in einem Spiel mit historischem Hintergrund eh eine tolle Sache. Da bricht zum Beispiel ein Krieg aus im Spiel und ich gucke aufs Datum und denke mir, ja, das könnte passen. Mhm. Das Erste, was wir jetzt natürlich machen, das habe ich gerade angeteaselt mit den vier Tagen, wir, wir brauchen als angehender Räder natürlich ein Schiff, weil sonst kommen wir nicht sonderlich weit. Und dazu gehen wir beim örtlichen Schiffsbauer vorbei. Der hat, wie gesagt, entweder neue, etwas teurere oder günstige Gebrauchte im Angebot. Und da schauen wir später natürlich im Spielverlauf immer mal wieder vorbei, wenn es Reparaturen am Schiff gibt. Wir legen mit 7.000 Geld ist es ja im Endeffekt los. So wirklich definiert ist die Währung in diesem Spiel ja meiner Meinung nach nicht. Ich glaube aber im Kontor oder in den Handelsläden gibt es ein Dollarzeichen. Bin ich ja gerade verkehrt.
1: Ich habe jetzt irgendwie auch ein Dollarzeichen in.
0: Ja, ich glaube ich glaube schon. Also auf der normalen Übersichtskarte steht es nicht mit dabei, aber ich glaube es sind Dollar. Lass mal Dollar sein, ansonsten ist uns bitte keiner böse. Dollar sind es,
1: ja. Warum auch immer, das Steuersystem ist britisch, aber gut, machen mal.
0: Genau, also und mit 7.000 Dollar, da geht die Tendenz ja klar erstmal zur Nussschale. <lacht> es, gibt dann, es gibt dann Schiffe mit Holz und mit Eisenrumpf, mit Segel und mit Dampf. Also das ist schon was, was da auch eine Rolle spielt. Im späteren Spielverlauf wird dann natürlich auch der Siegeszug der Dampfschifffahrt eine Rolle spielen. Und nett finde ich, die Schiffe werden uns in einem Katalog präsentiert, Also pro Seite ein Schiff, da stehen die Daten mit drauf und dann kann ich das weiter blättern. Und das funktioniert ohne Pfeile. Man könnte jetzt erwarten, okay, ich habe hier ein Schiff, ich will das nächste. Vielleicht kann ich da links, rechts, oben, unten irgendwie was anklicken. Funktioniert aber nicht, sondern das ist jetzt ein Element, das dieses Spiel wählt, dass die Menüführung in den einzelnen Lokalitäten erfolgt, ja, durch eine Art Dialog. Das heißt, du hast oben dein Bild, deine Grafik, wo angezeigt wird, wo du dich gerade befindest. Und so im unteren Sechstel, Siebtel des Bildschirms ist orange auf schwarz hinterlegt ähm, ein, eine Dialogoption, also eine, eine, eine Auswahl an Dialogoptionen. Und da gehst du dann eben nicht auf dem Pfeil zum nächsten Schiff, sondern du wählst den Satz »Kann ich bitte mal das nächste sehen?« aus. Oder bitte das Vorherige nochmal. Also es funktioniert, klar. Und ich denke, da wollte man auch ein Gefühl der Immersion vielleicht erzeugen. Ja, es fühlt sich aber absolut nicht homogen an. Also ich will da intuitiv, ich will da einfach klicken und ich will dann sofort das Ergebnis haben. Das wirkt so dezent natürlich wie ein Element aus einem Adventure. Ja, aber... Ob so ein sinnvoll gewähltes Element ist, da bin ich mir eigentlich eher sicher, dass das nicht der Fall ist. Also es wäre jetzt eine rationale Herangehensweise zu Beginn erstmal ein kleines, gebrauchtes Schiff zu kaufen und dann eine sinnvolle Handelskette abzufahren. Hier das kaufen, dort das abliefern und was Neues mitnehmen und das dann dorthin bringen und so weiter. Aber wer mich kennt, der weiß... Rationale Spielweise ist nicht unbedingt mein Markenzeichen. Man kann nämlich auch, Daniel, gleich zu Beginn in die Bank gehen, einen Kredit aufnehmen und dann ein fettes Schiff in Auftrag geben und dann, keine Ahnung, als Waffenhändler über die sieben Weltmeere schippen. Ha, da geht es mal rund. Wichtig dabei ist aber, wenn du ein neues Schiff willst, dann musst du das anzahlen und dann dauert es eine Weile natürlich, bis der Kübel produziert ist. Und dann musst du aktiv wieder hingehen und musst vorbeigehen und musst bezahlen. Wenn du es nämlich nicht machst, dann ist die Anzahlung weg und es gibt kein Schiff. Vielen Dank. ist auch wirklich eine valide Strategie, wenn man da mal etwas
1: nachschaut und mit erfahrenen Spielern spricht, die das seit vielen Jahren spielen. Man spart sich schon einiges an Sorgen, wenn man statt einem gebrauchten Holzschiff eher mal etwas wartet, vielleicht noch einen Kredit aufnimmt und sich direkt ein möglichst aktuelles Stahlschiff kauft, um da eben weniger wartungsanfällig zu sein und da auch mit mehr Produktregistertonnen loslegen zu können. Aber wie du sagst, wenn man das bestellt, A, ist es teuer und B, man muss da viele Wochen warten, bis dieses Schiff da ist. Und in der Zeit macht man nichts. Also wenn man kein Schiff hat, kann man da nicht wirklich was tun. Ja, die Steuerung, du hattest es eben schon angesprochen, das ist so eine der grundsätzlichen Arten, wie wir mit dem Spiel interagieren, über die Dialoge. Und das benötigt schon eine gewisse Gewöhnung. Zumindest, wenn man nicht ausgiebig zuvor das Handbuch gelesen hat, wie nur die Hälfte von uns. Und selbst dann ist ich es... Das verraten aber an dieser Stelle mal nicht, wer es war. Nein, das, das ist im Backup-Bereich. Dann wird es aufgelöst. Und selbst dann ist es auch nicht wirklich intuitiv. Also wir bekommen immer ein Dialogmenü, wo wir zum einen auswählen können, was wir tun möchten. Beim Schiffsbauer also ein Schiff reparieren, ein gebrauchtes Schiff kaufen und verkaufen sowie ein neues Schiff beauftragen. Aber zusätzlich gibt es dann auch je nach Situation noch weitere Dialogzeilen, die dann sozusagen als Nebensatz zu dem Gewählten dann noch funktionieren. Da hängen wir zum Beispiel dann an, von welchem Schiff oder auf welche Filiale vor Ort wir etwas bezahlen möchten, wenn wir etwas kaufen. Also da setzen wir wirklich die einzelnen Sätze
0: zusammen. Das hat schon was, aber sehr intuitiv ist es nicht. Vor allem, weil diese zusammengebauten Sätze, die ja nicht irgendwo angezeigt werden. Also du klickst drauf, aber du bekommst kein direktes Feedback, dass du das gemacht hast. Das ist mir vor allem aufgefallen im nächsten Bildschirm, wenn wir nämlich eine Crew anheuern wollen. Und das ist so klassisch, kennt man aus als Pirates, wenn man eine Crew anheuern will, wo macht man das? Klar, in der Taverne. <lacht> und da können wir dann auch wählen und das fand ich wirklich schön, welche Qualität die jeweiligen Männer mitbringen sollen. Also sollen sie zuverlässig und erfahren sein und je fähiger sie sind, desto mehr Sold verlangen sie natürlich. Und jetzt kommst du mit einer erfahrenen Crew logisch besser durch schwierige Stürme und Gewässer und generell auch besser voran. Aber das ist vielleicht nichts, wo du dir am Anfang denkst, okay, dafür gebe ich jetzt zumindest gleich noch viel Geld aus. Und dann gilt es eben abzuwägen, welche Route nehme ich, welches Schiff habe ich und wie passe ich mir daran meine Mannschaft an. Und da fand ich sehr schön, dass die Texte in den Dialogoptionen für die, für die Taverne, für die Crewauswahl sehr gut zu lesen sind. Und das, das billigste, die billigste Option lautet Fang mir ein paar Idioten. <lacht> das wundervoll. Und du kannst da, es fängt ja an mit, ich brauche die fähigsten Leute, die du bekommen kannst. Ich brauche fähige Leute, ich brauche motivierte Leute, ich brauche Leute, fand ich auch schon sehr gut. <lacht> aber hier gehst du wirklich durch, klickst dir das an, aber dann hast du nicht wirklich stehen, okay, das habe ich jetzt geklickt. Und wenn du das gemacht hast, dann erscheint nicht ja alles klar, sondern dann musst du im Dialogbaum wieder nach oben und musst, okay, besorg mir die auswählen. Das fand ich ein bisschen sperrig. Da fehlt mir so eine Art, naja, wie ich es gesagt habe, eine aktive... Bestätigung in dem Moment, wo ich klicke. Ja, das stimmt.
1: Man hat ja auch immer diesen, diesen Dialog, den man da vor sich stehen hat, diese Di Dialogzeilen. Äh, da ist ja dann die erste teilweise erklärend. In der zweiten kann man was auswählen. In der dritten kann man was hochzählen mit den Maustasten. Also die, die sind nicht gleichbedeutend, sondern das ist wie so ein kleiner Text, den man sich anpasst. Aber wie du sagst, wenn man da mal weitergeklickt hat, dann steht nicht mehr da, was vorher da stand. Das muss man sich dann merken.
0: Ja, das war so meine Erfahrung mit der Crew. Ich meine, prinzipiell, wie gesagt, in Pirates gehst du auch in die Taverne und klickst halt einfach die Piraten an, die da sitzen. Das ist ruckzuck gemacht. Da finde ich schon schön, dass man hier wirklich dediziert auf die Suche nach einer Crew gehen kann, wie man sie sich vorstellt. Das ist schon schön. Und ich meine, der Satz, hey, fang, fang mit ein paar Idioten, der ist halt großartig.
1: Das ist super, ja. Wobei man natürlich wie immer bei diesen Spielen beim ersten Mal überhaupt gar keinen Schimmer hat, was das yeah. jetzt für eine Aus... Also man weiß zwar schon, mm. die kosten dann mehr, wenn sie stärker sind und sind dann halt auch besser. Aber ob man das jetzt braucht oder nicht, da braucht man natürlich dann wie üblich die Spielerfahrung. Aber es sind ja
0: auch so es sind ja Spielern. auch so viele. Das sind ja jetzt nicht zwei Optionen, die man hat. Ich glaube, das sind ja... Wie viel sind es denn? Fünf, sechs? Das ist schon viel. Ich meine
1: fünf, ja. Noch mehr Optionen haben wir dann beim eigentlichen Kern des Spiels, nämlich bei dem Handeln. Und das läuft in etwa so, wie man es auch aus anderen Spielen dieser Art kennt. Man fährt mit dem Schiff zu einer Stadt, die in aller Regel die lokalen Spezialitäten wie Olivenöl, Kohle oder Waffen im Angebot hat, lädt den ganzen Bug voll und fährt dann an einen Ort, der die Waren teurer handelt und dann kann man dort alles verkaufen. Und später kann man dann noch mit Filialen arbeiten, aber da kommen wir noch im späteren Verlauf dann dazu. Und das Tolle ist, dass die einzelnen Handelskontore zwar alle die gleiche simple Mechanik mitbringen und auch immer nur aus einem Bildschirm bestehen, aber allesamt dann in einer jeweiligen zeitgenössischen Landesvariante gestaltet sind. Und wenn wir wie jetzt beispielsweise ich in aller Regel in Europa beginnen, dann kaufen wir in England Maschinen und Werkzeuge und in Hamburg Waffen, die wir dann während des Krimkriegs immer wieder versuchen, nach Odessa zu schmuggeln. Ähm, dabei immer versuchen, speichern und zu laden, weil das, je nachdem, kann auch passieren, dass wir aufgehalten werden bei dem Waffentransport. Und auch hier wählen wir über eine Dialogzeile aus, wie viele Waren wir kaufen möchten. Und das wählen wir dann mit der linken und der rechten Maustaste. Hoch oder runter, die Anzahl. Und dann noch zusätzlich mit einer Dialogzeile, wo die Güter eingelagert werden sollen. Das ist alles etwas unintuitiv, aber ich fand schon, dass man sich mit der Zeit dran gewöhnt, auch wenn es krude bleibt.
0: Ja, das würde ich dir schon auch unterschreiben, wenn du das ein paar Mal gemacht hast und wenn du so diese erste Hürde mal genommen hast, dann weißt du das. Aber am Anfang, wieder aus meiner Erfahrung, du hast die Anzeige und er fragt dich halt direkt, möchtest du, keine Ahnung, 216 Tonnen, Kaffeebohnen laden. Und dann denke ich mir ja, okay, wo kann ich es jetzt einstellen? Aus Pirates kennst du ja, du hast einen Pfeil hoch, einen Pfeil runter und kannst dann munter wirklich auf die, auf die Einzelstelle einstellen, wie viel du mitnehmen willst. Und hier geht es eben nicht, hier gehst du drauf, klickst links für hoch, ich will mehr oder rechts für runter, ich will weniger. Funktioniert, klar, aber so wirklich intuitiv, habe ich jetzt auch schon mal gesagt, finde ich das halt nicht ist kein Gamebreaker, muss man auch noch mal sagen. Das sind halt einfach Dinge, die auffallen und ich bilde mir auch ein, dass ich dieses Element auch aus irgendeinem anderen Spiel kenne. Ich, ich komme nicht drauf. Ich habe jetzt wirklich Tage überlegt, verdammt, das hast du schon mal irgendwo mitbekommen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Wenn euch dann noch ein Spiel einfällt, wo man in so einem Menü Waren oder andere Parameter durch links, links klickt auf der Maus und Rechtsklick auswählen könnt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da. Das geht auf unserem Discord, auf Twitter, auf Facebook oder natürlich auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.com. Hoffentlich ist es kein Spiel, über das wir schon eine Folge gemacht haben. Ja, die,
1: die Steuerung ist krude, aber die Grafik, die ist einfach sehr schön. Und je nach Hafen sieht der Händler und der Raum unterschiedlich aus und die haben dann auch einzelne Animationen, da sieht man Fliegen über dem Obst, da sollte man vielleicht eher kein Nichts kaufen ähm, oder auch sehr edel eingerichtete Räume mit einem herausgeputzten Verkäufer in den reichen Städten und im Hintergrund, da ist auch so ein Fenster zu sehen und ich finde, das verleiht immer noch mal etwas Tiefe mit dem Blick auf das Außen, auch wenn das sehr, sehr klein ist. Und das ist auch immer an das gerade besuchte Land angepasst. Das ist alles relativ einfach und auch zweckmäßig. Aber ich finde, das funktioniert als Ankerpunkt an den jeweils repräsentierten Ort für mich wirklich gut. Und man freut sich gerade beim ersten Besuch bei einem neuen Hafen, wenn man da das erste Mal ist, wirklich sehr darüber, da eine neue
0: Kulisse zu sehen mit einem neuen Händler. Das finde ich auch. Das ist ein ganz schönes Detail und das macht es wirklich erlebenswert. Gut, es ist jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabendes Wort, aber das ist schon schön. Es ist primär ein schönes Spiel mit schönen Grafiken und das ist schon auch was, was Spaß macht. Das ist jetzt allerdings nichts, was man auf jede Örtlichkeit im Spiel angewandt hat. Zum Beispiel schaut die Kneipe in Afrika genauso aus wie in Liverpool. <lacht> Ja, die, die Kneipen, die sehen,
1: die sehen alle europäisch aus. Das muss man schon Das sagen. war ein Franchise wahrscheinlich. Das war, ja, genau. Was noch wichtig ist, ist, dass die einzelnen Händler zwar bestimmte Waren zu angegebenen Preisen ankaufen, aber nicht zwingend in größerer Menge. Wenn man also das erste Mal eine Großladung, also jetzt als Beispiel 26 Kisten, könnte jemand von uns schon passiert sein, Waffen kauft, <lacht> in Hamburg vielleicht, <lacht> und die dann in Port Said für teuer Geld verkaufen möchte, dann staut man nicht schlecht, wenn der Händler dort zwar viel dafür zahlt, aber genau vier kauft. Mm -hmm. Oh ja. Den Rest, den nimmt er dann zwar auch, aber zu einem kräftigen Preislachlass. Und da muss man dann schon drauf achten, weil das kann am Ende sogar dann einen Handelsverlust bedeuten. Das heißt man muss clevere Routen setzen über eine Kette von Häfen, wo wir immer etwas verkaufen und wieder ankaufen können, um dann am Zielhafen den vielleicht größten Gewinn zu machen. Und so nach und nach optimiert man dann über den Spielverlauf seiner Handelsrouten. Und ja, das ist dann einfach das, was dann wirklich Spaß macht mit dem Wissensvorsprung, den man da hat, dann immer mehr Gewinne zu erwirtschaften. Manche Produkte sind jahreszeitenabhängig, also zum Beispiel Früchte oder Olivenöls, vor allen Dingen so verderbliche Sachen, aber sie sind eben genau das, nämlich verderblich und die machen auch das, was verderbliche Waren tun, genau das, <lacht> nach einer Weile, wenn man, eine, wenn man mit dem Schiff einige Wochen unterwegs ist, kann es passieren, dass einem die Ware verdirbt und dann ist alles verloren und das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man gerade kurz vom Zielhafen ist.
0: Ja, aber da wirft dich das Spiel initial schon mal ins kalte Wasser, weil anfangs fragst du dich natürlich, ja, kann ich jetzt irgendwo einsehen, welcher Hafen, welche Waren handelt, wie ist Angebot, wie ist Nachfrage. Du beginnst da echt einfach mal mit Trial and Error, weil da hilft dir, soweit ich jetzt weiß, die Anleitung auch nichts. Das heißt, entweder versuchst du es halt einfach klickst einfach mal alles durch, fährst alle Häfen mal ab und notierst es dir irgendwo oder du guckst halt irgendwo eine Lösung. Gab es auch eine schöne, glaube ich, im Amiga-Joker ist aufgelistet worden, wie die, die Häfen was handeln. Da kann man ein bisschen mit arbeiten.
1: Was das Spiel schon macht, ist, dass es versucht, möglichst realitätsnah zu sein aus der Zeit. Ja, also welche ja. Waren dann zu welchen Jahreszeiten verfügbar sind. Wenn Kriege ausbrechen, dass wieder Waffen gehandelt werden, wo man nicht hinfahren kann, wo generell Hochburgen sind für verschiedene Produkte, dass man halt in Spanien halt auch Wein einkaufen kann beispielsweise und Seide eher in Asien und ähnliches. Das kann man sich schon herleiten, aber was man natürlich nicht kann, ist sich darüber herleiten, was denn jetzt wirklich etwas bringt. Also man weiß da nicht, ob es wirklich so viel bringt, diesen riesenlangen Weg, gerade ohne also vor 1869 <lacht> nach Asien zu unternehmen, um da Seide einzukaufen, ob sich das überhaupt lohnt, mhm. auch wenn man einen riesen Handelsgewinn an sich macht, diese Seide dann wieder nach vielleicht Frankreich zu transportieren, weil man natürlich auch immense Kosten hat und natürlich auch Opportunitätskosten dagegen rechnen muss, also was das Schiff kostet, was der Verbrauch, Verschleiß, die Crew kostet Geld, in der Zeit kann ich nichts anderes verkaufen. Also da muss man schon sich das nach und nach erarbeiten. Das stimmt schon. Da gibt es schon einiges an Komplexität dann drin.
0: Und es ist auch wirklich schön, dass es Handelsgüter gibt, die nicht nur verderblich sind, sondern die auch erntegebunden sind. Also Früchte, Baumwolle, Tee, das bekommst du ja nicht immer. Und das sind dann immer nur so Zeitfenster von zwei, drei Monaten. Und da musst du halt nochmal extra aufpassen. Du musst nicht nur gucken, wo bekomme ich es, sondern wann bekomme ich es. Und das ist wirklich schön. Zu dem Wein möchte ich jetzt noch sagen, Wein aus Spanien, Daniel. Wein nee, wird man nee, aus nee. Franken. <lacht> Dieses diese Spiel. Naja. Aber nur Weißen, oder? Na, wir, es gibt auch schon Roten. ja. Rohstoffe werden aus den Kolonien importiert, in den Industrieländern verarbeitet und die entstandenen Produkte dann eben wieder mit Gewinn in die Kolonien zurückverkauft. Und so entstehen dann nach und nach unsere Handelsketten. Die gebotenen und begehrten Waren, die sind dabei geografisch passend zugeordnet, so wie du es gesagt hast. Und ja, ich habe da jetzt, wie gesagt, auch ein bisschen rumprobiert und mir ein paar... Pläne zusammengelesen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle vielleicht auch mal ein kleines Beispiel geben. Das ist möglich, aber möglicherweise natürlich nicht die geschickteste Route, aber man bekommt dann ein gutes Gefühl dafür, wie das Ganze funktioniert. Also man beachtet bitte, dass man Angebot und Nachfrage erstmal in Erfahrung bringen muss, wenn man das jetzt initial spielt. Wir nehmen mal an, wir starten in Amsterdam im Königreich Niederlande. Dort wird relativ wenig angeboten, nämlich nur Textilien zu einem Preis von 12,90 Dollar. Das heißt, die kaufen wir dann natürlich erstmal. Und in Amsterdam hätte man gerne Kaffee, Wolle, Pflanzenöl, Zucker, Elfenbein, Kakao. Also eigentlich alles, was wir so ein bisschen aus Übersee bekommen. Von Amsterdam gehen wir weiter nach Arica in Chile. Dort verkaufen wir unsere Textilien zu einem Preis von 16,90 Dollar, wir machen damit also 4 Dollar Gewinn. Das ist nicht berauschend, aber es ist besser als eine Leerfahrt. Hier nehmen wir Salpeter mit, der uns 17 Dollar kostet. Damit geht es weiter nach New York in den Vereinigten Staaten, da gibt es auch eine Werft. Da verkaufen wir den Salpeter für 26 Dollar, machen 9 Euro Gewinn also und nehmen uns Maschinen mit, die 144,20 Dollar kosten. Damit geht es jetzt weiter nach Rio de Janeiro in Brasilien. Dort verkaufen wir die Maschinen für 160,10 Dollar, machen also 15,90 Dollar Gewinn, nehmen uns Kakao mit. Und den Kakao, den bringen wir dann wieder zurück nach Amsterdam. Und dieses Planen, dieses Ausarbeiten, jetzt unabhängig davon, ob was ich jetzt gesagt habe, die cleverste Route ist und natürlich, manchmal gibt es Stürme, dann muss man den Zustand des Schiffs beachten, das spielt da ja alles mit rein, so einfach runter zu rattern, ist eine andere Sache, als es dann wirklich zu spielen. Aber soll ja nur einen groben Überblick geben.
1: Was noch einen netten Zuverdienst bringt, sind Zusatzmissionen, die hängen bei den Händlern aus. Das sieht man immer unten so wie so Plakate ausgehängt, so kleine Poster. Wenn man da draufklickt, muss man aber erstmal wissen, bin ich auch ein paar Mal dran vorbei gerutscht. Den Teil habe ich im Handbuch wohl auch nicht gelesen gehabt. Und dann hat man Möglichkeiten zum Beispiel, Passagiere zu transportieren. Also gerade in der Zeit, wo es eine große Auswanderungswelle gab, von Europa in die Vereinigten Staaten. Wenn man da ein Schiff hat, um Personen zu transportieren, dann kann man da die große Atlantikroute schippern. Oder auch schon sehr früh, wir haben es schon angesprochen, es gibt Kriege, gerade zu Beginn gibt es den Krimkrieg und da können wir, und das legt das Spiel auch nahe, Waffen in das Krisengebiet für noch mehr Profit liefern. Also da ist das Spiel schon sehr kalt, es geht nur ums Geld, das wird auch nicht wirklich thematisiert, dass das eine... Auswirkung hat, dass man das macht. Da ist es wirklich eine reine, nüchterne Handelssimulation, wo man schaut, günstig einzukaufen und dann teuer wieder zu verkaufen in einem historischen Setting, ohne dass es da jetzt irgendwie die, den erhobenen Zeigefinger oder irgendwas gibt. Mhm. Ja, Und diese Zusatzmission, diese Zusatzmission, das kann man gut nutzen, muss aber halt teils seine Routen dann auch darauf auslegen und das hat zumindest mal bei mir nicht immer gepasst. Ich habe da auch häufig mal
0: das einfach dann sein lassen und ganz normal weitergehandelt. Ja, es ist halt was, was du zusätzlich noch verplanen musst und es ist eh ein Spiel, das eine gute Planung voraussetzt. Du hast jetzt diese historischen Ereignisse angeschnitten. Amerikanischer Bürgerkrieg beispielsweise spielt ja auch eine Rolle. Heutzutage hast du es einfach. Du kannst viele dieser Daten einfach googeln. Also, wenn du weißt, du hast das Spiel mal gespielt und weißt dann, okay, irgendwann bricht da so ein Krieg aus. Ach, wann war der nochmal? Google ich gerade mal? Ah, ja, alles klar. Dann kann ich mich darauf einstellen. Damals hast du nichts googeln können. Dann hast du entweder zu Hause hier im großen, keine Ahnung, im 26-bändigen Brockhaus geguckt. Bei, bei, bei Mutti im Regal. Oder du hast dir diese Daten aufgeschrieben, wie du dir die Handelswaren aufgeschrieben hast. Und das ist was, das will dieses Spiel insgeheim ja auch von dir. Es möchte, dass du abseits des Programms vor deinem Computer sitzt und eine kleine Buchführung anlegst. Das ist jetzt kein Hexenwerk, okay? Also ich muss jetzt nicht meine, meine Steuerberaterin anrufen und sagen, hier Martina, hilf mir mal bitte. Aber es macht diese Spielerfahrung, die du hast, schon immersiv. Das ist schon ein bisschen Meta, was du, damit mach, was du damit machst. Das ist schon cool. Das ist fast so wie bei den Dungeon-Crawlern früher, wo du halt deine Karte mitgezeichnet hast. Das ist schon nett. Du fühlst dich da wie so ein kleiner Räder und dann bist du auch Mats stolz, wenn du eine erfolgreiche und vor allem gewinnreiche Reise hinter dich gebracht hast. Und wo wir es gerade von Waren haben, um die gekauften Waren und auch das Geld vom Schiff zum Lager und umgekehrt verschieben zu können, da müssen wir unsere Zentrale oder eine unserer Filialen besuchen, die wir dann hoffentlich eingerichtet haben. Und das ist dann so eine Baracke anfangs, wo dann ein paar hilfsbereite Männer in zerlumpten Kleidern uns behilflich sind, immer alles hin und her zu schiffen. Und das läuft natürlich auch wieder über die beliebten, gewohnten Dialogsysteme ab. Anfangs ist diese Hütte, wie gesagt, ziemlich abgefragt und ärmlich. Da hocken zwei zerlumpte Gestalten dafür, davor. Das entwickelt sich im Laufe des Spiels auch. Ich fand es aber tatsächlich etwas komisch auch wieder, dass ich das Geld, das ich verdient habe, immer aktiv hin und her schieben muss. Natürlich, wenn du was, äh, wenn du mit einem Schiff unterwegs bist und fährst jetzt keine Ahnung, deine Kakaobohnen durch die Gegend und verkaufst sie dann, dann hast du Geld auf dem Schiff. Klar, aber vielleicht reicht dir das Geld dann nicht, damit du noch mehr von den, von den anderen Waren einkaufen kannst, die du mitnehmen willst, weil du dann feststellst, oh Gott, ich habe mein ganzes Geld im Heimathafen gelassen. Das fand ich ein bisschen doof, Daniel. Ich will doch mein Geld immer dabei haben. Ich will doch immer alles ausgeben können und nicht feststellen, oh nein, ich habe es gar nicht mitgenommen.
1: Ja, das ist so ein Konstrukt, was man damals gern mal gemacht hat. Ich meine, war das bei Supremacy, gab es das da nicht auch? Da gab es aber so einige Convenience-Funktionalitäten, wie man das Geld dann transferiert. Also, das macht es natürlich komplizierter, aber irgendwie hat es auch so einen gewissen Realismusfaktor dann, wenn das Geld wirklich halt auch logischerweise auf dem Schiff sein muss. Wenn ich jetzt mein, meine Zentrale ne, in, in Hamburg irgendwie habe und das Schiff fährt nach Shanghai, dann wäre es natürlich Blödsinn, wenn ich jetzt in Shanghai stehe und ich, ich kaufe dann irgendwie kiloweise Seite ein und nehme das Geld, das in Hamburg liegt. Ich habe ja kein Konto oder sowas. Das nervt natürlich. Also im Spiel wäre es einem lieb, man hätte einfach ein Konto, mit dem man arbeiten kann, aber es bringt nochmal so ein gewisses etwas physisches, anfassbares, finde ich, mit rein, weil man ja auch aufpassen muss, wenn man ein Schiff mit Geld losschickt wenn dieses Schiff verlustig geht oder überfallen wird oder was auch immer, dann ist eben genau dieses Geld weg, das da mhm. auf dem Schiff ist. Aber wenn er ja. dem Schiff zu wenig Geld mitgibt, dann steht es vielleicht in einem Hafen, wo es das Geschäft seines Lebens machen könnte und kann nichts kaufen.
0: Ja, das ist natürlich schon ein Element, das dann noch zusätzlich mit reinspielt in die ganze Handelsplanung. Ja, das ist okay. Gebe ich dir.
1: Ja, aber genervt hat es mich trotzdem. <lacht> <Eine Frage. lacht> Ja, dann kommen wir noch mal zum Reisen. Unsere Heimat im Spiel ist die große Karte, wo wir auch die ganzen einzelnen Städte sehen. Und wenn wir eine von diesen Städten anklicken, dann bekommen wir einerseits einige dünne Informationen, wie jetzt den Namen, des Land und das Hauptexportgut. Und auch wichtig, den politischen Zustand in dieser Stadt. Und zusätzlich noch ein kleines Bildchen, das die Gegend repräsentiert. und die Reisen, die können gefährlich sein, da es gelegentlich zu schweren Stürmen kommt oder wir uns in weltpolitische Verstrickungen verfangen. Da landen wir zum Beispiel gut gelaunt in Nordafrika an und bekommen da direkt unser gesamtes Geld und die Waren auf dem Schiff abgenommen. Und ja, das verführt schon dazu, dass wir viel speichern, wenn man nicht unvermittelt mittellos irgendwo stranden will. Das ist realistisch, aber ja, das macht keinen Sinn, da nochmal weiter zu spielen. Dann lädt man wirklich ja. wieder nochmal neu. Hm.
0: Kann ich bestätigen.
1: Das Spiel versucht ja clever zu sein, dass es eben verschiedene Konflikte, die es ja auch immer mal wieder zeigt. Wir, wir kriegen immer mal wieder zu bestimmten Terminen ähm, Zeitungsausschnitte repräsentiert, die darauf natürlich anspielen, wenn Städte blockiert sind, Unruhen sind, was auch immer. Aber wir sehen das natürlich auf der Karte nicht so wirklich. Und wenn man da nicht genau plant und sich genau merkt, wo was jetzt gerade ist, dann kann es halt passieren, dass man einfach überfallen wird und das ganze Geld und die Waren sind weg. Und man bekommt nicht mal wirklich gesagt, warum. Und wie du anfangs ja schon gesagt hast, das kommerziell sinnvolle Reisen und Handeln, das kann ja auch zu Beginn ziemlich überfordernd sein. Mhm. Weil wir ja von Anfang an wirklich jeden Hafen der gesamten Welt anfahren können. Und da hilft wirklich nur die Erfahrung aus den vorangegangenen Spielen, was wir in den einzelnen Häfen ankaufen und auch wieder verkaufen können. Was wir gerade zum Einstieg machen können, ist, dass wenn wir eine Lokalrunde in den Kneipen zahlen, dass wir von den Seeleuten immer einzelne Tipps bekommen. Zum Beispiel, dass in Barcelona Maschinen angekauft werden. Und dann hat man mit etwas Glück auch direkt sein allererstes Ziel. Und das sorgt für eine ordentliche Motivation, weil man nicht innerhalb eines Spiels zu jeder Zeit an jedem Ort sein kann und mit einem Start in Europa beispielsweise die ersten Jahre in den USA eher verpasst und auch umgekehrt. Also Wiederspielen
0: bringt bei dem Spiel auch wieder etwas Neues mit. Ja, du hast jetzt gesagt, man nimmt natürlich die Erfahrung aus vergangenen Spielen mit und wird dadurch im einem aktuelleren Spiel besser. Das ist natürlich ein Faktor, logisch. Es ist aber nicht der Einzige, weil du im Handbuch auch Karten zu Strömungsverhalten und sogar zu Stürmen in den jeweiligen oh ja, Jahresabschnitten oh ja. gefunden hast. Das musst du natürlich auch mit einbeziehen. Weil du kannst natürlich, du fängst das Spiel an und sagst, okay, jetzt fahre ich dahin und dann einmal kreuz und quer durch die ganze Welt ohne Sinn und Verstand. Weil das Spiel in, per se kriegst du das ja. Wenn das Schiff nicht gerade untergeht, kriegst du es ja nicht rückgemeldet, sondern du planst die Route, klickst dann auf den Kalender und dann vergeht die Zeit. Und manchmal denkst du dir, okay, jetzt braucht er ein bisschen länger, keine Ahnung warum, was soll's. Aber das ist halt der Hintergrund dazu, den hast du im Handbuch. Und natürlich, wenn so ein Sturm da mal ordentlich loslegt, dann kannst du ja auch mal ein Schiff versenken. Um jetzt eine Reise zu planen, klicken wir wieder links auf das große Schiff und dann wird uns unsere Flotte angezeigt. Da wählen wir dann aus. Am Anfang ist die Auswahl relativ klein, weil wir haben ja ein einziges Schiff nur. Und dann sehen wir den Namen, den Zustand und natürlich, wo das Schiff sich gerade befindet und den jeweiligen Status. Der Zustand gibt uns dann Auskunft über eventuell anfallende Reparaturen. Dazu kommen wir dann natürlich auch noch. Der Status sagt uns, ob das Schiff auslaufen kann oder ob es gerade sich in Bau befindet oder repariert wird oder ob die Crew noch aussteht. Der Ort gibt an, wer hätte es gedacht, wo das Schiff aktuell vor Anker liegt und wenn es unterwegs ist, das Ziel. Das ist hilfreich, aber vor allem dann im späteren Spielverlauf, wenn man mehrere Schiffe hat.
1: Wenn uns mal das Geld ausgeht oder wir gleich zu Beginn ein teures Schiff kaufen wollen, das kennt Hardy ja vor allen Dingen, wenn er sich wieder sein zusätzliches Equipment kaufen will, dann können wir zur Bank gehen und uns einen e Kredit
0: nehmen. Ja, aber für Podcast- Equipment, dann ist der, ne, irgendwann wird der Hahn zugedreht. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Herr Hessdorfer, Sie können nicht 800 Mikrofone kaufen. <lacht> Sag ich die sind doch für diesen Clotier der sammelt die doch. Okay.
1: <lacht> wir können auch Kredite nochmal erweitern oder auch zurückzahlen, was natürlich durch die zu zahlenden Zinsen eine taktische Komponente ist, wann das gerade gut passt, wenn wir das Geld auch über haben. Aber gerade in Kriegszeiten kann es sich schnell lohnen, wenn wir uns mehr zusätzliche Bruttoregistertonnen für ja, weitere Waffen kaufen. Ja, also wir haben es schon ein paar Mal gesagt, im Spiel wird ruchloses Verhalten eher belohnt.
0: Ja, und wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir unserer Crew und deren Stimmung gerecht werden, weil vielleicht denkt die nach einer Weile, okay, wir haben jetzt so viel geschafft, wir sind jetzt vermeintlich besser geworden, jetzt wollen wir natürlich auch mehr Geld, weil ansonsten streiken wir und dann blöken sie uns an. Wir machen keinen kleinen Finger mehr krumm. Das ist schon frech, habe ich mir gedacht. Dann musst du aktiv den Sold hochpegeln, eventuell auch einen kleinen Bonus zahlen oder, das können wir dann in drei Stufen einstellen, die Gangart des Captains von hart über moderat bis zu soft herunterdrehen. Das wirkt sich dann natürlich aber wieder auf die Performance der Mannschaft aus. Und wenn wir mit unserer Crew gar nicht mehr übereinkommen, dann können wir sie natürlich auch feuern und in der Kneipe eine neue suchen. Ne? Also Fachkräftemangel kennt man in 1869 noch nicht. <lacht> mindestens ein paar Idioten gibt es immer. Beim Schiff, das haben wir vorhin auch schon gesagt, müssen wir natürlich aufpassen, wie ist der Zustand. Der fängt bei relativ hoch Prozent an. Also meine Schiffe waren immer so um 92. Ich weiß nicht, ob es dann später nochmal höher geht, wenn man sie nochmal frisch reparieren lässt. Und insbesondere die Holzschiffe müssen immer mal wieder in die Reparatur, vor allem um gesäubert, repariert oder generell wieder seetauglich gemacht zu werden. Ich finde es ja ganz schön, dass man in diesem Spiel wirklich auch den Muschelbefall mit reingebaut hat, dass man die Muscheln vom Schiff entfernen muss. <lacht> aber das geht gut ins Geld, aber natürlich ist etwas, was man nicht vernachlässigen darf. Wenn wir dann mit den Stahlschiffen, unterwegs sind, dann wird das deutlich einfacher, weil die halten einfach mehr aus. Und den aktuellen Zustand des Schiffs, wie gesagt, den bekommen wir in der Flottenübersicht in der Prozentzahl angezeigt, wenn wir auf das große Schiff klicken. Bei den Schiffen können wir dann im Spielverlauf, wenn wir dann ordentlich gewirtschaftet haben, eventuell auch ein bisschen aufrüsten und Kredite natürlich ablösen. Und dann können wir uns größere, schnellere, metalligere oder dampfmotorigere Schiffe kaufen. Der lokale Schiffsbauer, der kauft dann natürlich auch unsere gebrauchten alten Schiffe wieder ab, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Und dann können wir später, je nach Spielweise, keine Ahnung, drei, vier, fünf oder mehr Schiffe haben, mit denen wir die Handelsplätze auf der ganzen Welt bedienen.
1: An geeigneten Orten können wir dann in den unterschiedlichen Häfen auch Filialen eröffnen für unser Handelsunternehmen. Das ist dann zu verstehen wie ein Lagerhaus, das wir dort dann eröffnen. Und das gibt uns dann die Möglichkeit eben, zu günstigen Zeitpunkten Waren einzukaufen und dort dann einzulagern, um sie später dann nach und nach wieder zu verschiffen oder dort auch Geld zwischenzuparken. Ja, kann sich natürlich, wenn, wenn sich die Weltlage ändert, können wir vielleicht günstig in einer gewissen Gegend etwas einkaufen. Wenn wir dann wissen, ums Eck, ein paar Tage haben wir ein Lager, dann können wir das da einlagern und warten darauf, bis es vielleicht wieder lohnt, das Ganze wieder zu verkaufen. Da muss man natürlich aber dann die Abläufe des Spiels dann schon gut kennen. Mhm. Dass man damit dann auch gut hantieren kann. Dass man auf Lager Sachen kauft. Wenn wir dann wirklich erfolgreich sind, dann gehört es sich natürlich auch, dass wir Steuern zahlen als ehrlicher Waffenhändler. Und zwar machen wir das am Ende eines jeden Jahres, außer dem ersten. Und da müssen wir die Steuern für das Vorjahr zahlen auf einen Schlag. Das heißt, wenn wir 1854 zu Beginn starten, dann zahlen wir Ende 1855 die Steuern für das Jahr 1854. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war das zum einen eine wirkliche Abrechnungsart der Steuer damals in England. Mhm. Aber zum anderen auch eine ganz clevere Möglichkeit des Spiels, uns gerade zu Beginn etwas Luft zu verschaffen, weil wir ja, wenn wir in 54 beenden, nicht für 53 Steuern zahlen müssen, weil da gab es uns ja noch nicht. Und dadurch haben wir die ersten beiden Jahre erstmal steuerfrei. Aber es ist natürlich zusätzlich eine logistische Herausforderung, weil das Geld zum einen mal beschafft sein muss, da sein muss. Das heißt, wenn wir gerade unsere Schifferrand voll haben zu diesem Zeitpunkt mit Waren, sind wir vielleicht super reich, aber wir haben das Geld nicht da. Oder wenn wir ganz viel Geld auf einem Schiff haben, dann bringt uns das auch nichts, wenn wir nicht rechtzeitig am Heimathafen sind, weil die Steuern werden am Stichtag Ende des Jahres im Heimathafen eingezogen. Ja. Yeah. Und das kann einem wird
0: einem <lacht> mehr als das einmal jetzt. das Genick brechen. <lacht> Aber es ist natürlich auch was, mit dem du ganz gut rechnen kannst und dann den Neubau von Schiffen für Anfang Januar planen und alte dementsprechend schon Ende Dezember abstoßen, um Steuern zu sparen. Aber wie du sagst, das ist was, was man wirklich einplanen muss, vor allem, wenn man längere Handelsrouten plant. Nicht, dass du irgendwo bist mit dem ganzen Geld auf deinem Schiff ne? und dann steht der Steuerverwalter vor der Tür und sagt, hier, Herr Cloutier, her mit den hart erarbeiteten Münzen und sagst du sagst, nee, tut mir leid, die sind auf dem Schiff.
1: Also wir haben es ja immer wieder durchscheinen lassen. Dem Spiel ist der historische Kontext wichtig, da es den Zeitrahmen von 1854 bis 1880 umfasst. Ist da, wie wir gesagt haben, schon der erste Krimkrieg mit aufgearbeitet, der 53 bis 56 ging, das sind unsere ersten Jahre im Spiel, und der über seinen Verlauf eben auch Auswirkungen auf Angebot und Nachfrage und die Art der Waren hat und uns auch schon zu Beginn des Spiels zu einem Waffenhändler macht. Aber zusätzlich startet in diesem Zeitraum auch die Seeblockade vor Odessa, was es uns erschwert, dann wiederum Waffen hinzubringen. Das ist dieses Laden und Speichern, weil da auch ein Zufallsfaktor mit dabei mhm. steht. Also Krisen und Kriege, die können dazu führen, dass Häfen vorübergehend geschlossen sind. Und der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, der wirkt sich im Spiel genauso aus wie auch beispielsweise der Opiumkrieg in Asien. Und 1869, da kommt es dann eben wirklich zu diesem titelgebenden Umbruch im Spiel mit der Eröffnung des Suezkanals was sich natürlich immens auf die Seewege auswirkt, besonders die Verkürzung der Fahrzeuge nach Asien. Und wir hatten es bei den Schiffen schon mal kurz erwähnt, die Technologie geht weiter, entwickelt sich und nach und nach wechselt die kommerzielle Schifffahrt auf Dampfkraft, was dann eben eine kräftige Beschleunigung der Routen mit sich bringt. Und es spiegelt sich dann eben alles im Spiel wieder. Die Welt verändert sich, das Interesse ändert sich und das Angebot der Waren
0: genauso wie die Technologien und die Handelswege. Ja, aber es ist natürlich, wie eigentlich immer in Spielen, in denen Zufallselemente eine Rolle spielen, dass die dich heftig reinreiten können. Und ich finde, die sind hier ein bisschen, hier haben sie es ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Im dümmsten Fall kannst du da echt passieren, dass du mit einem vollbeladenen Schiff, mit keine Ahnung, den gesamten Ersparnissen an Bord unterwegs bist und dann geht dir wirklich alles verloren. Ware weg, Geld weg. Dann meutet die Crew natürlich auch noch und dann ist es gelaufen. Dann kannst du eigentlich direkt wieder neu laden und zwischendurch ständig speichern. Gut, das hast du früher zu der Zeit wahrscheinlich eh immer gemacht. Aber das ist halt dann wieder so ein Punkt, den wir neulich bei unserer Check-it-Alliance-Folge schon mal hatten. Wenn du ständig speicherst und neu lädst... Ja, naja. Also klar, für, für das eigene Seelenheil ist das schon wichtig, aber es reißt natürlich auch ein bisschen aus dem Spiel raus. Es wäre vielleicht vermeidbar gewesen, wenn es da gewisse Warnungen gegen, gegeben hätte oder vielleicht weniger schlimme Auswirkungen. Man ist natürlich klar im Vorteil, wenn du diese ganzen Ereignisse und vor allem die geschichtlichen Zeitpunkte, wenn was Wichtiges passiert, kennst, das haben wir auch schon gesagt, und wenn du im Vorfeld einfach drauf hinarbeitest und drauf reagierst. Das Handbuch übrigens, das geht da ganz explizit drauf ein, wenn du im Mehrspielermodus geh, äh, spielst und sagst, als fairer Reder, gewährt man auch seinen Mitspielern einen Blick in den Geschichtsteil des Handbuchs und als beinharte Geschäftsleute, da verweigern wir das natürlich. Ist natürlich ein bisschen fies, wenn du die ganzen Informationen hast und deine Mitspieler nicht, aber wir haben es ja vorhin gesagt, man kann es ja bis zu, äh, vier Personen können das ja spielen, im klassischen Hotseat-Modus. Da kann man die Leute schon piesacken. Bei Street Fighter hast du dir halt auf die Schulter gehauen, wenn jemand auf der Couch neben dir saß. Und hier kannst du halt mit ähm, Informationen deinen Vorteil erzielen. Und das erinnert insgesamt schon sehr an ein klassisches ähm, Worker-Placement-Brettspiel mit Zufallskarten. Also ich glaube, das wäre eins, die sind ja sehr beliebt, diese Kennerspiele. Es wäre bestimmt auch ein Kennerspiel geworden. Die spiele ich ja auch recht gerne. Das Handbuch, das dem Spiel
1: beiliegt und manche lesen, manche nicht, das ist recht dick. Da sind ähm, 140 Seiten am Start und die eigentliche Spielanleitung, die beginnt erst auf Seite 108. <lacht> ja, Da gibt es zuvor eine sehr ausführliche geschichtliche Abhandlung zu der damaligen Zeit, ähm, dem zeitgenössischen Schiffsbau, den gesellschaftlichen Veränderungen mit der millionenfachen Immigration die Staaten, Bau des Suezkanals, den Kriegen der damaligen Zeit, Kolonialismus und auch noch einen kleinen Teil mit Fachausdrücken. Und die Crew hat auch schon im Vorwort, im Handbuch da geschrieben, dass sie wochenlang in Museen und Universitätsbibliotheken saßen, um da das Ganze zusammenzutragen. Das war ihnen wirklich
0: wichtig. Das merkt man auch. Das ist wirklich alles detailreich, mit ganz vielen zeitgenössischen Bildern versehen. Das ist ein wirklich wunderschönes Handbuch, das macht einfach Freude, drin zu blättern. Das ist ein echtes Highlight und hebt die Gesamtheit der Spielerfahrung für mich nochmal auf eine ganz andere Ebene. Also man merkt auch diese ganze Recherche, die Max Design da reingesteckt haben und dass es ihnen einfach wichtig war, stimmungsvoll den Rahmen zu setzen. Heute ja, sind Spielanleitungen in der Regel als Tutorial ins Spiel schon integriert und die aufwendig gestalteten Begleitbücher sind lange ein Relikt der Vergangenheit geworden. Aber an solchen Beispielen wie hier sieht man halt auch wieder, wie sehr sie zum Erlebnis eines Spiels beigetragen haben. Und ja, man konnte sich auch mit einem Spiel beschäftigen, wenn der Computer abgeschaltet war. Wir sagen ja so oft, Daniel, wir hatten ja nichts aber Anleitungen, die hatten wir halt. Und da trifft auch dieser Untertitel Gelebte Geschichte Teil 1 voll zu. Und dafür waren Max Design damals ja bekannt. Das findet sich in ganz vielen ihrer Spiele. Beispielsweise das, ähm, das Endzeitspiel Burn Time. Das beinhaltete auch Abrisse über den... Den Klimawandel und Oldtimer über die Wirtschaftskrise, also das Spiel per se, meine ich jetzt nicht, ich meine die Anleitung natürlich. Und das ist jetzt vielleicht auch ein guter Punkt, um mal zu den Machern überzuleiten, zum Max-Design. Das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, eine Entwicklerschmiede aus Österreich mit Sitz in Schladming, das ist eine kleine Stadtgemeinde, hatten 2022 knapp 6500 Einwohner. Das ist ne, ungefähr doppelt so viel wie hier die, die Ortschaft, aus der ich komme. <lacht> also recht beschaulich. MaxDesign wurde 1991 von den Lasser-Brüdern Albert und Martin und Winfried Reiter gegründet und ihr erstes Spiel war. Cash. Dann haben sie noch ein paar Puzzlespiele gemacht und dann eben den Schwerpunkt auf Wirtschaftssimulationen verschoben. Der Anspruch war, anspruchsvolle Software mit maximalem Spielspaß. 1992 kam dann unser heutiges Thema, 1869 im Folgejahr Burntime. Das ist so ein Strategie-Endzeit-Spiel. Das hatte ich damals auch, habe ich auch ganz gern gespielt. Das war wohl auch ein veritabler Hit, ist viel beworben worden, unter anderem auch mit Anzeigen, zum Beispiel in der Powerplay kann ich mich gut daran erinnern. Da war so eine, so eine Weltkugel, glaube ich, mit so einem war dann Atompilz. Bestimmt auch, Endzeitspiel braucht einen Atompilz. Im Mai 1993 wurde dann die Max Design Computerspiele GmbH und Co. in Paderborn ins Leben gerufen und diese Filiale kümmerte sich um die Betreuung der zahlreichen deutschen Fans der österreichischen Spieleschmiede. 1994 kam dann der zweite Teil der Erlebten-Geschichte-Reihe, Oldtimer, und gemeinsam mit Neo Software die Einbruchsimulation der Clue.
1: Ja, und dann vier Jahre später, 1998, da kam dann der große Hit raus, ähm, gemeinsam mit Sunflowers, das erste Anno, Anno 1602. Das war damals schon ein sehr großer Erfolg und eben Start der bis heute reichenden Anno-Reihe. Wurde damals über zwei Millionen Mal verkauft. Was das damals meistverkaufte, im deutschsprachigen Raum entwickelte Spiel war. Und am ähm, Nachfolger, Anno 1503, ne, das ist immer diese,
0: zusammengezählt,
1: die äh,
0: Neuner-Quersumme. Ach Gott, tatsächlich, das habe ich ja in dem Leben nicht gecheckt, was es mit diesen Zahlen immer auf sich hat. Okay.
1: <lacht> da war Max Design dann auch noch beteiligt. Da zog sich die Entwicklung aber hin und statt der geplanten zwei Jahre dauerte es dann ganze vier, bis der Titel fertig war. Und ja, wie man hört, waren da besonders die letzten anderthalb Jahre besonders zehrend. Und Sunflowers kaufte dann Anteile an Max Design und Max Design zog sich im Laufe der Zeit dann nach und nach zurück und Sunflowers übernahm dann die Anno-Reihe. Ja, und 2004 strich man dann bei Max Design, passend zu, zu dem heutigen Titel, die Segel. Es war erst als Pause angekündigt, aber letztendlich war es dann doch der endgültige Schlussstrich. Und der Martin Lasser, der hat in einem Interview dann auch durchblicken lassen, dass man nach 13 Jahren Spielentwicklung am Stück einfach ausgebrannt war. Und der Wilfried Reiter meinte später, dass die ländliche Lage von Schladming, wo Max Design beheimatet war, auch einfach ein Problem war, an junge Entwicklungstalente zu kommen, die dann auch wieder weitergezogen sind oder gar nicht hingekommen sind. Und für den Fortbestand hätte man viel investieren
0: müssen und wahrscheinlich auch das Unternehmen umziehen. Ja, aber dann lass uns doch jetzt mal gucken, wie das Spiel damals in den zeitgenössischen Rezensionen angenommen worden ist. Möchtest du uns vielleicht was über die Amiga-Version erzählen, Daniel? Ja, das war ja
1: die Variante, die ich damals gespielt habe. Und auf dem Amiga, da war das ein großer Hit und wurde auch geliebt von der Kritik. Zumindest mal im Amiga-Joker. Da bekam 1869 immerhin die 85% und den Amiga-Joker-Hit. Und der Artikel endet mit 1869, ist also eine funkelnde Gemme in der derzeit gut gefüllten Schatzkästchen der Wirtschaftssimulation mit Historienappeal. Allenfalls der Patricia kann da noch mithalten, wer etwas für das Genre übrig hat und hier dennoch nicht an Bord geht, den soll doch glatt der Klappbautermann Kiel holen. Die fanden das toll. Grafik 83, Musik auch 83. Ja, guck mal, da hätte ich nochmal nachlesen müssen erst und dann, dann hätte ich mir das Rauchen gehört. Aber
0: Handhabung 81 Prozent, darüber könnte man streiten. Ja, man war noch viel Kummer gewohnt damals. Okay. Wie sah es denn in der Powerplay aus? Das ist tatsächlich jetzt der Test, den ich damals kannte. Das ist die Powerplay 892. Da gibt es vom Knut Gollard ein Gut und 72% Prozent sowohl für die MS-DOS als auch für die Amiga-Version. Und er beginnt damit, dass europäische Wirtschaftsspieleentwickler noch einiges zu lernen hätten von den grandiosen Benutzeroberflächen, wie man sie in Japan auf die Beine stellen würde. Zum Beispiel bei, bei A-Train, wo alle Menüs auf kürzesten Weg ohne unschönes Umhergeklicke erreicht werden können. Und 1869 ist es zwar grafisch eindrucksvoll, aber es sind schon Klick-Mich-Wanderungen. -Klick oh Gott, das ist ja schön. Hätte ich das mal vorher gelesen, das hätte ich auch eingebaut. Das ist super. Aber er sagt dann letztendlich, dass es, okay, es ist ein bisschen umständlich. Ja, wenn man davon aber absieht, dann findet der Hobbyökonom alles, was sein Herz begehrt und noch etwas mehr. Und das ist ja was. Die geniale Idee der Routenplanung wird gelobt, die atmosphärisch, das atmosphärisch wundervolle Handbuch, stimmungsvolle Seebär-Grafik, realistische Einbindung aller geschichtlichen Ereignisse, die Auswirkungen aufs Spiel haben. Also er erkennt schon auch an, dass man merkt, dass Max Design da wirklich Wert drauf gelegt haben. Und er schließt, es bleibt eine äußerst realitätsnahe Handelssimulation mit Pfiff. Wer sich bereits an Patricia erfreut, da ist er wieder, sollte auf jeden Fall in 1869 reinschauen.
1: Ja, man kann sagen, auch wenn man international schaut, da wurde das Spiel in aller Regel zwischen 75 und 85 bewertet, also etwa zwischen diesen beiden Tests, die wir jetzt äh, referenziert haben. Und auf dem Amiga, da ging es teils sogar noch höher. Aber das war auch schon die späte Zeit des Amigas. In 92 mhm. war man doch auch schon begeistert von jedem großen Spiel,
0: das noch kam. Ich möchte jetzt noch ein kleines Zitat aus der Playtime bringen, die nämlich gesagt hat, für BWL-Studenten zumindest sollte das Spiel auf jeden Fall als Prüfungsfach eingeführt werden. Da habe ich mich gefragt, Oh, hätte mir dieses Spiel vielleicht Erfolg im Studium gebracht? Naja, wahrscheinlich eher nicht. Ja,
1: kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Also ich hatte ja an meine damalige Spielerfahrung kaum eine Erinnerung, obwohl ich das... Genauso wie den Patrizia viel auf dem Amiga gespielt hatte. Das war wirklich eins dieser Spiele. Wir waren, es waren einige in, in meinem Alter auch auf dem Schulhof, die einen Amiga hatten. Die Amiga-Dichte war echt hoch bei mir auf dem Dorf, wenn ich mal so drüber nachdenke. Und wir haben das alle gespielt. Das war wirklich auf einer Ebene mit den großen Spielen zu sehen. Und dass wir das Spiel jetzt hier ausgewählt haben, das kam, wie so oft, eigentlich daraus, dass immer mal wieder dieser hübsche Screenshot aufgetaucht ist von dieser Kneipe, die ja auch in Afrika und in Asien so aussieht wie eine deutsche Kneipe am See. <lacht> ja, also alles in allem ist 1869 ein kompetentes Handelsspiel in einer gut recherchierten historischen Epoche, das seine Zeit wirklich ernst nimmt. Die Präsentation, die ist hübsch, bringt trotz der Bedeutung schränkten Varianz mit den Örtlichkeiten und dieser zeitlichen Atmosphäre einiges rüber und gerade dieses Gefühl der Welterkundung, was ja immerhin mit den unterschiedlichen Ansichten der ganzen Handelsbildschirme dargestellt wird, in Verbindung mit dieser ja, einfach unverwüstlichen Freude an Handelsgewinn und den Möglichkeiten eines Filialnetzes mit immer wieder neuen Schiffen, das hat definitiv seinen Reiz und die doch eher pure Erfahrung ohne Handelselemente. Das ist klar ein Kind seiner Zeit. Daher kann man das dem Spiel auch wenig vorwerfen, auch wenn ich da heute doch finde, dass dem Spiel durchaus etwas Rahmung geholfen hätte mit mehr Story-Elementen. Die Steuerung, sind wir jetzt schon mehrfach drüber gestolpert, ist definitiv gewöhnungsbedürftig und an einigen Stellen auch wirklich mühsam und über die einzelnen Spielkomponenten auch uneinheitlich. Aber nach einer Weile kommt man, Finde ich ganz gut durch und es ist da kein großes Hindernis zumindest bei mir. Was ein schönes Plus ist, ist die veränderliche Karte mit den Einflüssen aus den historischen Ereignissen, auch wenn die Konsequenzen häufig erst dann transparent werden, wenn es schon zu spät ist.
0: Also ich war ja, wie gesagt, weniger der Freund von historischen Wirtschaftssimulationen. Mein Vorurteil war damals einfach, das Thema ist für mich einfach zu trocken, zu ablaufsorientiert. Und vor allem war mein erster Gedanke damals mit elf, zehn, elf, zwölf Jahren, das ist wie Schule. Und na, in der Schule bin ich ja schon. Und wenn ich Computer spiele, dann möchte ich eher das Gegenteil. Und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich dann einiges verpasst habe. Und das ist aus heutiger Perspektive vielleicht auch schon ein bisschen schade, weil es nicht immer unbedingt so einfach ist, zu diesen Spielen dann noch so den Zugang zu finden, den man damals vielleicht gefunden hätte. Aber trotzdem gibt es dann auch immer wieder einzelne Titel, von denen ich heute sagen kann, das hätte mir damals bestimmt ganz gut gefallen. Und die habe ich aber vielleicht dann eben erst viel später kennengelernt. Und Max Design haben hier schon mal ja, ein Beispiel für ein Spiel geliefert, das zumindest Ansätze hat. In der weiten Welt sind diese Spiele ja auch als German Games bekannt, wobei... 1869, wie wir jetzt gelernt haben, ja ein Austrian-Game ist. Also historisch akkurat, sehr stimmungsvoll, hoher Anspruch, meist schöne Grafik. Ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, in Brettspielkreisen gibt es das Label Kennerspiel, das wäre das Computerspiel-Äquivalent dazu. Der Grundstock ist eher trocken, ablaufsorientiert und das wussten die Macher, denke ich auch. Deswegen haben sie vielleicht auch in der PC, der DOS-Version, dann dieses peppige Intro- Thema eingebaut. Ich habe ich hab jetzt schon wieder ein Ohrwurm, wenn ich nur von spreche, da Daniel, das ist fürchterlich. Die Grafik ist wirklich <lacht> schön. Sie ist bunt. Die Szenarien auch ein bisschen animiert. Du hast es vorhin gesagt, mit den Fliegen, die über das Obst kreisen. Das spricht schon an. Da steckt Liebe drin und eben besonders im Detail der historischen Einordnung. Der Schwierigkeitsgrad ist Knackig für Einsteiger finde ich es schon sehr hart, aber mit etwas Erfahrung bleibt es dann auch immer noch mindestens anspruchsvoll, gerade auch wegen diesen Zufallselementen. Das ist jetzt nicht unbedingt als Kritik gemeint, weil es per se kein wirklich krass unfaires Spiel ist, das dir ständig irgendwas um die Ohren haut. Aber es ist schon eines, das dir bewusst Steinchen in den Weg Legt, damit du nicht einfach in 10, 12 Minuten dein Optimum erreichst und dann nur noch blanke Routinen runterspulst. Hier musst du Stürme, Krisen, Kriege ähm, einplanen, musst reagieren. Und dabei ist Gelebte Geschichte 1 ein echt gelungenes Spiel, das seinem Anspruch schon auch gerecht werden kann. Vor allem, wenn man eben auch diese tolle Anleitung liest. Und wenn man es jetzt nicht hat, keine Ahnung, vielleicht gucken wir mal auf archive.org. Vielleicht gibt es die ja da, ich weiß es nicht. Na, könnte man mal probieren. Und unter dem Strich sind für mich jetzt aber Pirates und auch Elite mit ihren Action-Elementen abwechslungsreicher und haben natürlich tiefere Fußspuren hinterlassen. Aber trotzdem, für ein Spiel, das ich bislang nur von einem Powerplay-Test kannte und äh, zudem noch ein Subgenre, das ich damals nicht zu meinen Favoriten gezählt habe, hat es mich doch auch positiv überrascht. Es hat seine Schwächen, Hast du schon gesagt, haben wir beide gesagt, die Steuerung ist problematisch. Dieses Hin- und Herschalten hat mich irre gemacht mit dem Mausknopf. Man lernt damit zu leben, ne? aber wirklich intuitiv ist es eben nicht. Subjektiv kann ich jetzt sagen, abschließend, ich bin im Spiel nicht verfallen. Wäre es damals sicherlich auch nicht. Aber durch seine Nähe zu einem Brettspiel ist es was, was man heute auch noch spielen kann. Für mich also insgesamt doch eine positive Erfahrung. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, damit sind wir am Ende für diese Episode. Wir freuen uns, wie gesagt, über eure Kommentare auf Discord, auf Twitter, auf Facebook, auf unserer Homepage www.notweltenpodcast.com. Natürlich freuen wir uns auch ganz arg über Bewertungen auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Und ja, damit haben wir unser Gespräch, glaube ich, durch für 1869. Abschließend bleibt mir nur die Frage, Daniel, weißt du noch, was hart am Wind ist? Das habe ich gesagt vorhin, Daniel. Das war der, der, der maximale
1: Winkel, den man einschlagen kann. Ne?
0: Der maximale Winkel. Ja, jetzt hörst du dir das äh, nochmal an.
1: Ich habe das so abgespeichert. Ich werde es auch jetzt so, so schneiden, dass es auch so klingt, als würdest du das sagen. <lacht> Alles klar. Ich fand es schön, dass wir jetzt ein Amiga-Spiel
0: endlich mal wieder besprochen haben und ich finde, wir sollten direkt mhm. das nächste planen, Hadi. Ja, da könnten wir doch mal Super Mario World vielleicht, <lacht> Final Fantasy 6, Chrono Trigger, Daniel, Super Mario Kart. Ja, ich, ich guck mal, ob es da Konvertierungen mittlerweile gibt. Wir überlegen mal ein bisschen weiter und bis dahin <lacht> sagen wir schon mal Servus. Ciao zusammen.